0: 2019, Jornal de Campanha, edição da tarde:
1: Jerónimo de Souza dá 20 valores à campanha de João Ferreira. Por favor, não liguem às sondagens. António Costa pede que os votos não faltem. Depois da tia de Cristas, os avós de Pedro Marques, o candidato socialista cobra os votos aos pensionistas.
0: Europeias 2019.
1: Até ao último minuto, depois da Tia de Cristas, Pedro Marques pega na deixa e vem cobrar o voto aos idosos que viram as reformas devolvidas. No tradicional almoço de encerramento da campanha na cervejaria Trindade, em Lisboa, o cabeça de lista do PS também deixou um aviso à CDU e Bloco de Esquerda que os tempos não estão para aventuras no numeral.
0: Antes de folhear a emenda, Pedro Marques deixou um aviso, um apelo.
2: Caras e caros amigos, como se costuma dizer... Não há almoços grátis. E por isso? Para além de terem que esperar um pedaço mais para comer, ainda têm que me ouvir a pedir-vos. Precisamos de mais um esforço. Precisamos de uma luta inquebrantável até ao limite das nossas forças para construirmos em conjunto a grande vitória que o PS merece e com a qual ganhará Portugal. E ganhará a Europa.
0: Ora, e se Assunção Cristas falou na tia idosa que deve ser levada às urnas, Pedro Marques não vestiu fraco, mas lembrou os que usufruíram das vantagens que o Governo PS trouxe a Portugal, não podem agora esquecer-se.
2: É preciso chamar a votar aquele idoso cuja pensão aumentou e tem agora um pouco melhor de condições de vida. É preciso chamar aquele desempregado que arranjou emprego porque voltou a confiança ao investimento em Portugal.
0: E Pedro Marques a deixar um recado à CDU e ao Bloco de Esquerda.
2: Não é tempo de aventureirismos irresponsáveis de um pé dentro e um pé fora da Europa, como bem se viu com o Brexit.
0: Aplausos na plateia, um elogio transversal a Mário Soares, fundador do PS, e agradecimentos a Jorge Sampaio, que estava presente, e a Ferro Rodrigues, histórico socialista e presidente da Assembleia da República.
1: E a justificar o separar de águas nestas eleições entre PS e Bloco de Esquerda e PCP, Ferro Rodrigues não precisou nem de papel nem de caneta, para explicar que a geringonça é marca portuguesa sem selo de exportação para a Europa.
3: É evidente que não é preciso fazer um desenho para se perceber que o sistema de alianças que tem funcionado em Portugal e bem não é reproduzível à escala europeia. E tanto que não é que no acordo e no compromisso que houve feito entre o PS, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e os Verdes, não constavam questões de solidariedade política à escala europeia, porque obviamente se sabe perfeitamente que à escala europeia os compromissos desses partidos, via lógica que têm, é bastante diferente da do PS.
1: António Costa marcou já encontro para dia 4 de outubro, precisamente na Trindade, encerramento da campanha para as legislativas, antes às europeias de domingo, com António Costa a pedir o voto com um favor que não dispensa, porque há tempo para tudo.
3: Para aqueles que tenham a celebrar a vitória na taça, celebrem a vitória na taça. Aqueles que querem ir para a praia, podem ir à praia. Aqueles que querem estar com a família, podem estar com a família. Mas festejando a taça, indo à praia ou estando com a família, por favor, dediquem meia hora desse dia para ir votar. E já agora, para votarem no Partido Socialista.
1: Ora, a esta hora, estão feita, os socialistas vão manter-se na Baixa de Lisboa até ao fim da tarde. Chiado abaixo, também já é uma tradição. Fecho da campanha socialista na Praça do Município em Lisboa está marcado para as 7 da tarde. Nesta altura, no Namaral, onde anda a campanha do PS?
4: Quase chegar ao fim da Rua Augusta, ou ao início, aqui no Terreiro do Passo. Estão mesmo agora a passar essa fronteira. Há pouco, uma grande ovação, uma onda, uma margem, uma mancha grande. Azul, da bandeira da União Europeia, amarela, algumas bandeiras do PS e vermelha também das bandeiras do Partido Socialista. Muita gente, António Costa, ao lado do Pedro Marques também. Pedro Pereira, que outros já apontaram como um dos grandes ausentes desta campanha. Costa a jogar em casa, a descer da Rua Augusta, a a, a multiplicar-se em cumprimentos, a multiplicar-se em abraços. Fernando Medina também ao lado daqui, segue-se para a Praça do Município, onde hoje o PS encerra a campanha eleitoral.
1: Muitos partidos estão a esta hora na Baixa de Lisboa. É o caso do Aliança com a presença de Santana Lopes, o presidente do partido ainda debilitado, mas ainda assim decidiu participar nesta arruada do Aliança, uma arruada, uma ação de campanha que está a começar a esta hora no Largo de Camões. Não estava prevista a presença de Santana Lopes, ela foi anunciada há pouco tempo nessa presença de Santana Lopes. Já lá vamos, para já o PSD também a fazer campanha até à última, no almoço em Vila Verde, mais uma vez sozinho, sem Rui Rio, Paulo Rangel nesse almoço, acusou o PS de ser um partido. Amordaçado, onde só fala António Costa. E
3: silenciaram Francisco Assis, que foi a Matosinhos, mas ficou calado, Pavo de sereno, porque eles não o quiseram deixar falar, apesar de ele ser o número um da lista europeia anterior, não teve direito a falar, porque há uma mordaça no PS, para toda a gente, só fala uma pessoa e essa pessoa é António Costa.
1: Duas arruadas esta tarde, na comitiva do PSD, uma caravana à noite nas ruas do Porto. Onde está o PSD nesta altura, Ana Isabel Costa?
5: O PSD está a retemperar forças, ainda não se fez a Via Catarina. Estão sentados na esplanada vários membros desta comitiva que há de desfilar rua abaixo. É uma rua pedonal no centro do Porto, a tradicional rua das compras. E à frente já se grita, mas noutra campanha, outra arruada, do Bloco de Esquerda, que está aqui a uns um escassos 10 metros das bandeiras do PSD que vão sendo distribuídas. São duas arruadas praticamente seguidas, tal ordem que um, Paulo Rangel ainda não chegou ao Porto e vem de Braga, tal como os jornalistas que o acompanharam nesta campanha ao longo destas duas semanas. Paulo Rangel que há pouco para as televisões fazia um balanço bastante positivo, consciente na vitória na eleição de pelo menos sete deputados europeus No próximo domingo, o PSD dá o tudo por tudo no Porto, onde de resto também faz a noite eleitoral, algo inédito, que nunca aconteceu na história do Partido Social Democrata. E hoje, para além desta arruada, que começa no Bolhão e vai até à Praça do Batalha, onde haverá de discursar Rui Rio, também se junta aqui a esta ação de rua do PSD e também Paulo Rangel, e para a noite está prometida uma mega caravana, assim que está anunciada pelas ruas do Porto, vai durar duas horas entre as 10 e a meia-noite, a altura em que encerra esta campanha eleitoral para as europeias.
1: Também no Porto, a da do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda a escolher o Porto para fazer o encerramento da campanha eleitoral, e é lá que está também João Vasco nesta altura. Onde, precisamente? Eu estou na rua de Santa Catarina, na parte de cima, junto ao mercado do Bolhão,
6: começou há instantes depois de Catarina Martins e Marisa Matias terem falado aos jornalistas, tanto uma como outra não quiseram estabelecer uma meta para o resultado eleitoral do próximo domingo houve muitas perguntas sobre a possibilidade do Bloco eleger um terceiro eurodeputado, já que as sondagens apontam para entre dois a três mandatos mas tanto Catarina Martins como Marisa Matias recusaram estabelecer uma meta, querem apenas reforçar, dizem que querem apenas reforçar a votação no próximo domingo. Estão ambas bastante sorridentes, a campanha tem corrido bem ao Bloco de Esquerda, Marisa Matias tem forçado também um pouco a voz, está quase afónica Marisa Matias nesta tarde, vamos ver se consegue discursar logo à noite em Coimbra. A arruada aqui em Santa Catarina começou, como dizia, há poucos minutos, vai animada, não é não não é muita gente que, está, que faz parte do, desta comitiva do Bloco de Esquerda, mas são ruidosos os que aqui estão e vão descer até junto ao Café Majestic, onde depois terminará então esta arruada do Bloco. À noite, a campanha encerra em Coimbra.
1: No ping-pong entre Lisboa e Porto, todos os caminhos, como já lhe disse, em Lisboa vão dar à zona do Chiado. O Aliança está nessa zona, um pouco mais ao lado, no Largo de Camões, e conta com a presença de Santana Lopes. Também lá está o jornalista Luís Peixoto.
4: Santana Lopes é, de facto, a figura mais aguardada. O reaparecimento do líder e fundador do Aliança é aguardado nos próximos minutos. Santana Lopes deverá chegar de carro. O primeiro a chegar foi Paulo Sande. Chegou há sensivelmente 10 minutos para esta última ação de campanha do Aliança. Uma arruada na zona do Chiado, que vai começar aqui no Largo do Camões. Desce depois até à zona do Rocio. O barulho nesta altura é é muito como como se pode ouvir aqui outra comitiva de um outro partido, do Partido Socialista e também da CDU, neste momento, aqui na na zona da Baixa Cheado, portanto, para já o ambiente é de festa nesta última ação de campanha do Aliança e também de expectativa, depois de Santana Lopes ter estado afastado da campanha, porque, como se sabe, sofreu... Um acidente com o cabeça de lista Paulo Sante logo na primeira semana de campanha. Um acidente que obrigou ao internamento dos dois. Paulo Sante foi o primeiro a recuperar. Pedro Santana Lopes fez questão hoje de reaparecer e marcar presença para gastar os últimos trunfos nesta campanha para as europeias.
1: A última ação de campanha do PDR também já foi esta tarde, em Lisboa, uma ação de rua que desceu o chiado até à Praça do Comércio, onde o candidato Marinho e Pinto teve dificuldade em encontrar portuguesas numa baixa cheia de turistas. Talvez inspirado por tantos turistas, Sandy Gageiro, Marinho e Pinto desafia os portugueses a viajarem mais pela Europa.
4: É, me parece que é uma raridade encontrar portugueses aqui na Baixa de Lisboa. Não sei se voaram para a parte incerta.
7: Foi difícil encontrar eleitores portugueses nesta arruada, em passo apressado. Marinho e Pinto partiu do Largo de Camões em direção ao Recio, terminando na Praça do Comércio. Mas desengane se quem pense que este foi um sprint.
2: Acabar daqui
4: a pouco, tranquila Daqui para a frente já nada se faz que possa merecer a atenção dos, dos, dos eleitores.
7: Tempo ainda para deixar uma proposta e uma sugestão antes do dia terminar.
4: Saiam de Portugal e deem, corram os países todos da União Europeia. Isso é importante para o futuro da Europa, para o futuro da integração europeia. Que os portugueses conheçam a Europa, os vários países da Europa, e que os cidadãos deste país conheçam também Portugal. Por isso nós temos também uma proposta de um bilhete de comboio único
1: europeu.
7: O PDR termina a campanha olhando para a linha de comboio, apelando à viagem, depois de uma curta viagem na Baixa Lisboeta.
1: No Barreiro, a CDU com Jerónimo de Sousa foi recebida com um bolo e um brinde, com o secretário-geral do PCP a dar 20 valores à campanha do candidato, ao mesmo tempo que Luís Peixoto, Jerónimo de Sousa, criticava a deselegância de Rui Rio. Comeu,
3: comeu, comeu.
0: Tradicional na da CDU no Barreiro, onde comunistas e verdes ainda se sentem em terra firme, depois de perdida à Câmara, uma forte mobilização. Tá bom, tá. É por todos, é por todos, é por todos. Com alguns populares a virem à janela, outros batendo palmas. Ao passar da comitiva, a meio do percurso, uma caixa de bolos e uma garrafa de moscatel esperavam João Ferreira e Jerónimo de Sousa. Ah,
3: força não ah, a... ah, a... Cato, um pouquinho.
0: Ainda não foi o brinde final, ainda não se limpam armas e Jerónimo de Sousa não deixou de responder à farpa dos filhos bastardos lançada por Rui Rio.
4: Percebemos o desabafo e o estado de alma, mas não são expressões dessas que com certeza dignificam tanto Uma campanha eleitoral, onde há confronto de ideias, onde há naturalmente diferenças e divergências, nós preferimos falar pela positiva, falar para os portugueses do que está em causa. Fique com a expressão para eu
0: mas porque hoje é o último dia da campanha, os balanços tomam conta dos discursos Jerónimo de Sousa fez de professor. O João
4: deu o seu melhor, tanto para que a CDU se reforçasse e, nesse sentido, uma campanha de 20 valores por parte do nosso cabeça de lista. E o aluno
0: deixou uma garantia.
4: Que O voto de hoje
6: é respeitado amanhã, não vai ser usado para surpresas negativas, não vai ser usado para prejudicar quem nos der esse voto de confiança. O João
0: Ferreira, lado a lado com Jerónimo de Sousa, esta manhã no Barreiro, uma das derradeiras ações antes do fim da campanha.
1: A CDU atravessou o Tejo e vai estar do lado cá do rio, também no Chiado, uma arruada marcada para as seis da tarde. E em última hora, digo-lhe que seis a oito pessoas ficaram feridas esta tarde na cidade francesa de Lyon, na sequência de uma explosão. Foi numa rua pedonal, perto de uma praça muito movimentada do centro da cidade. Os bombeiros e a polícia estão no local. De acordo com a informação prestada pela correspondente da Antena 1 em França, Rosário Salgueiro, toda esta zona de Lyon está isolada pelas forças de segurança que estão a privilegiar a pista de uma mala com explosivos. O presidente Emmanuel Macron já falou de um ataque sem vítimas mortais, é um tema que a Antenum está a acompanhar. Regresso à campanha, para este último dia de campanha, três partidos sem assento no Parlamento Europeu juntaram-se à greve dos estudantes pelo clima. A jornalista Sandy Gageiro tem um encontro, encontrou-se no marquês de Pombal com os cabeças de lista do PAN, do LIVRE e do MAS.
7: Cartazes coloridos, música e cânticos. Centenas de jovens reuniram-se em Lisboa para marcar a greve climática estudantil. Na última etapa da campanha eleitoral, três partidos sem assento em Bruxelas quiseram estar presentes. Vasco Santos, candidato do MAS, fala num balão de oxigênio.
0: É muito bom estar aqui e ver que a juventude, que ao fim e ao cabo, é quem nós também temos que lutar. É que o planeta que estamos a destruir, é essa destruição que estamos a querer deixar como herança. Por isso é preciso alterar já.
7: Muitas famílias também aderiram à manifestação. Francisco Carreiro, cabeça de lista do PAN, foi acompanhado pela filha. Elogia a iniciativa e reforça que os jovens querem respostas. Mas também é na rua que se vai fazer essa manifestação. vemos aqui é uma grande mobilização. Queremos que será cada vez maior e, e querem respostas, querem respostas muito concretas para problemas do século XXI. Oitavares, à frente do livre, também esteve no Marquês. O que as jovens nos estão aí a dizer é que a Europa não se pode dar ao luxo de ter outra década perdida. A década de 2020 não pode ser como foi aquela que passou. Estes alunos juntam-se a estudantes de outros 110 países neste protesto com reflexos nas últimas horas da campanha eleitoral.
1: E foi histórica a manifestação estudantil pelo clima. Milhares de jovens de mais de 100 países do mundo fizeram greve às aulas, incluindo em meia centena de localidades em Portugal. É dia de eleições na Irlanda e na República Checa, eleições europeias. Ontem votou o país do Brexit e também a Holanda. Resultados oficiais só no domingo. Na Grã-Bretanha, a saída de 13 a meio, lavada em lágrimas. A primeira-ministra sai, mas o Brexit continua por resolver e já se fala em eleições antecipadas. Na Holanda as sondagens à boca das urnas, a desmentirem as anteriores sondagens. A vitória a surpresa dos trabalhistas, já festejada em Portugal por António Costa.
3: Esta vitória na Holanda é duplamente importante, triplamente importante até. Em primeiro lugar, porque há muitos anos que não ganhávamos. Em segundo lugar, porque duplicamos a votação que tínhamos tido nas últimas eleições na Holanda. E em terceiro lugar, porque a Holanda é o país do nosso candidato a presidente da Comissão Europeia, o Franz Timmermans, e a sua vitória no seu país demonstrou bem como merece a confiança de todos nós.
1: António Costa festejar a vitória dos socialistas na Holanda. Votar ou não votar, a Europédia da Rita Colasso, com os números que nos afastam, o aproximam das eleições europeias. Na UE, os cidadãos eleitores são livres de votar ou de ficar em casa. Exceção para Bélgica, Bulgária, Chipre, Grécia e Luxemburgo, onde o voto é obrigatório. Em 2014 venceu a abstenção, 57% dos europeus não foram votar. A primeira eleição europeia foi há 40 anos, nos nove Estados-membros que integravam a então CEE. A taxa de participação foi de 70%. De acordo com o Eurobarómetro de outubro do ano passado, 60% dos europeus acreditavam que pertencer à Europa é positivo, mas mais de metade sente que a União Europeia ouve pouco os cidadãos. A Europédia da Rita Colasso esteve sempre presente em todos os jornais de campanha para ajudar a descobrir o que vale a Europa no nosso dia-a-dia. E já lá vão quase 29 mil quilómetros. Durante duas semanas, a Antena 1 deu várias voltas a Portugal com os jornalistas Ana Isabel Costa, João Turgal, João Vasco, Luís Peixoto, Madalena Salema, Nuna Amaral e Sandy Gageiro, a seguirem as 17 campanhas que estiveram na estrada, também hum, com a produção de Alice Vilaça e Carla Pinto. E há mais... Até à meia-noite. Toda a campanha em rtp.pt europeias 2019, também podcast, para seguir o fecho da campanha e missão especial a partir das 11 da noite, conduzida pelo jornalista José Manuel Rosento.
0: Europeias 2019.